0: Média. Podcast. Média. Podcast.
1: À travers une série d'interviews exclusives, « Rencontre avec » est un carrefour de dialogue avec des faiseurs, des personnes uniquement habitées par des valeurs comme le savoir-faire, le savoir-être ou encore le « mieux vivre ensemble ». Une signature propre à chacun d'entre eux. Rencontre avec, un espace de partage et de dialogue. Un lieu où l'on prend le temps de nourrir la réflexion. Un peu comme si on voulait faire nôtre la maxime du philosophe grec Socrate qui disait « disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde ». Et dans le tumulte de la vie quotidienne, cette pause fait du bien. Je suis Saïda Mous Dak. Et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire. De 0 à
0: 6, Maria Montessori a dit que l'enfant a un esprit absorbant. C'est comme une éponge. Ce qui signifie que si l'eau est polluée, ben, il va absorber ce qui est pollué. Si elle est claire, ben, c'est ce qui va absorber. Donc si l'environnement est adapté à cet enfant, il va, il va tout simplement absorber tout ce qu'il y a dedans. Et sans le moindre effort.
1: Majda Alaoui aime la pédagogie. Elle en a fait son métier et sa passion. Psychopédagogue d'abord, pendant plus de 25 ans en France, elle enseignait à des adultes, des infirmières, des aides-soignantes, des éducateurs pour enfants, des péricultrices. Elle enseignait comment mieux apprendre dans la bienveillance et le respect de l'autre. Et comme rien n'arrive par hasard, elle utilisait pour cela du matériel Montessori. Alors, quand il s'est agi de se reconvertir, tout naturellement, Majda a décidé de faire la même chose, mais concernant la base, c'est-à-dire la petite enfance. Elle a ouvert, il y a quelques années de cela, une école Montessori, une maison des enfants à Rabat. Bonjour Majda Alawi.
0: Bonjour Saïda.
1: Qui était Maria Montessori
0: Alors, Maria Montessori a été la première femme médecin en Italie à l'âge de 26 ans, malgré le, le refus de son père, hein, qui lui l'a destiné plus à l'enseignement qu'à qu la médecine. C'était en 1896. Oui. Ça a été la première femme à être diplômée en 1896. Donc, elle avait 26 ans, elle est née en 1870. Oui. Et euh, à cette période-là, elle s'occupait d'enfants handicapés, mentaux, qui avaient un retard mental. Et euh, en s'occupant d'eux, ben, elle, elle les a beaucoup observés. Elle a vu qu'ils avaient... Euh, des capacités. Malgré leur handicap, il y avait des capacités. C'est en 1907 à peu près, donc ça fait à peu près 125 ans, que la première école, elle n'appelle pas ça école, elle appelle ça maison des enfants. Maison des enfants, ça signifie tout simplement une passerelle entre la maison, chez soi, et l'école, la, et la grande école. Donc elle a créé cette maison d'enfants, où les enfants vont être comme chez eux, libres, de, de circuler, de, de travailler comme ils l'entendent avant de passer dans la grande école. Et généralement,
1: ça se situe entre 3 et 6 ans. La maison des enfants C'est fait pour 3-6 ans où les âges sont mélangés. Elle a mis au point pour cela une méthode d'enseignement. Oui, tout à fait. Et en quoi consistait cette méthode
0: Vous savez qu'il y a plusieurs autres méthodes. Vous, je ne sais pas si vous connaissez un peu, il y a De Crowley, Freyne-Steiner, où ces méthodes-là se basent sur la méthode d'enseignement alors qu'elle, elle se base sur la manière d'être auprès des enfants. Sa méthode, en gros, se base sur la manière de l'adulte envers les enfants, son comportement avec les enfants, et bien évidemment, à mettre un environnement qui soit adapté à la taille de l'enfant, qui soit accessible et qui soit aussi enrichissant, nourrissant l'esprit de l'enfant. L'enfant a un mobilier qui est adapté à sa hauteur oui. et qui soit tout est accessible à ses petites mains. Euh, même la taille, tout est petit, qu'il puisse le prendre de manière autonome, qu'il n'ait pas besoin d'un adulte pour se servir ou pour prendre quoi que ce soit.
1: Un environnement aussi qui soit, euh, non pas seulement à la taille de l'enfant, mais aussi un environnement qui lui permette de se projeter.
0: Tout à fait, oui, oui.
1: oui, oui. Et donc pour cela, je suppose que l'élément majeur, euh, c'est faire le plus simple possible. Le plus simple est penser que l'environnement agit
0: sur l'enfant. C'est l'environnement qui va, bien sûr, apporter la connaissance. C'est l'environnement qui va la faire émerger. Donc, euh, l'enfant, normalement, on dit qu'il a tout ce qu'il faut. Il a les germes en lui et pour son développement. Mais
1: il a besoin d'un environnement qui fasse euh, sortir ses germes. Qui soit propice à ce qu'il puisse à euh, se développer, enfin, qu'il puisse développer à ce qu'il a en lui. Ce qu'il a en lui, tout à fait. Euh, on dit que tout serait, c'est Philippe Mériot qui dit ça, que
0: tout serait dans la graine, mais nous ne serions que les jardiniers. Donc l'environnement est bien sûr l'adulte qui est dans l'environnement, qui est juste un guide et, et il ne fait qu'observer et guider l'enfant, c'est tout.
1: C'est un observateur, c'est un, un observateur extérieur. Tout est fait dans la méthode Montessori pour que l'enfant soit l'acteur principal. Tout à fait. L'acteur principal
0: est qu'il euh, qu soit libre dans cet euh, environnement et qu'il se serve, euh, bien évidemment, après lui avoir expliqué le cadre, mm -hmm. il va de lui-même chercher le travail et s'installer pour travailler. C'est une période où il va raffiner ses sens, tous ses sens, les cinq sens. C'est-à-dire Par le toucher, mm -hmm. la vue, le, le goût, l'odorat et bien sûr lui Et donc tout dépend de ses envies oui, 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 tout à fait. C'est lui qui choisit et à ce moment-là, ben, il, il, il se sert. Une fois que l'adulte lui a expliqué chaque activité à quoi elle sert, après c'est à lui. De 0 à 6, Maria Montessori a dit que l'enfant a un esprit absorbant. C'est comme une éponge, oui. ce qui signifie que si l'eau est polluée, ben, il va absorber ce qui est pollué. Si elle est claire, ben, c'est ce qui va absorber. Donc si l'environnement est adapté à cet enfant, il va, il va tout simplement absorber tout ce qu'il y a dedans. Il sent le moindre effort. Il va se mettre au travail. On développe l'enfant dans toutes les dimensions physiques, sociales et spirituelles. Oui. Et bien sûr, tous ses sens sont mobilisés pour cela. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est quand il absorbe de 0 à 3, il le fait de manière inconsciente, alors que de 3 à 6, il va le faire de manière consciente. Il sait ce qu'il fait. À ce moment-là, il raisonne, il réfléchit. Donc de 3 à 6 ans, il sait ce qu'il fait. 3, il sait ce qu'il fait, tout à fait. Et donc toutes ces activités qu'il fait, ces apprentissages qu'il acquiert hein, avant six ans, se font sans le moindre effort. Ce, ce travail le, le nourrit, il ne l'épuise pas. Un bon travail nourrit l'esprit de l'enfant, oui. il ne l'épuise pas. Oui. Durant cette période, tout ce qu'on lui donne à faire, il le fera avec joie et il va le faire sans le moindre effort, chose qu'on ne retrouvera plus par la suite après six ans. On, elle sera moindre, beaucoup moindre de 6 à 12, mais après ça change complètement. Quelles sont les différentes tranches d'âge des enfants dans les écoles Montessori Généralement, c'est 6 ans, mais certains, ça peut aller jusqu'à 18. Mais à ce moment-là, ils sont en autonomie dans des euh, structures à la campagne. Il y a 6-12 Il y a les écoles primaires 6-12 Et après, il y a bien sûr le collège 12-18. Donc, ils sont en, en totale autonomie.
1: Toujours Montessori Toujours des structures Oui, oui mais c'est toujours... très rare. Mais elles sont
0: très rares. En général, c'est 0,6
1: ah, ans, oui. d'accord.
0: Oui, c'est ça le plus important.
1: Vous qui avez une longue expérience, qui avez été dans une autre vie psychopédagogue, un métier et une vocation que vous avez pratiqué pendant plus de 25 ans en France, que pouvez-vous me dire sur ce qu'on appelle l'orne, et qui existe chez n'importe quel enfant de 0 à 6 ans L'enfant possède en lui euh, quelque chose qu'on appelle l'orne, qui est une force,
0: qui le pousse au travail. L'orme, ça s'écrit H-O-R-M-E. Oui. C'est vraiment une force innée. Tout un, être humain naît avec cet orme. Ah en oui. lui, qui est, une, oui, qui est une force vitale et active qui pousse au travail. Et qui baisse, après six ans. Et c'est une donnée scientifique Due mon expérience avec les enfants depuis tant d'années, mm -hmm. ben je, 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 je confirme. Je confirme que l'enfant porte en lui une force vraiment... Là, nous, on ne fait rien. L'adulte ne fait pas grand-chose. On mmh. est guide et on est observateur. On ne fait que montrer et on laisse faire et l'enfant, mais on est vraiment surpris par cette force vitale que possède l'enfant, tout enfant, et qui les pousse au travail. Qui les pousse à apprendre. À apprendre ou à aller travailler, raffiner les sens, pas nécessairement apprendre des, des choses par cœur ou apprendre, oui, oui, <rire> qui vont le, à l'apprentissage, oui, tout à fait. Si on laisse passer cette période, on est plutôt dans le jeu ou, dans, ou à ne rien faire. Hein. C'est vraiment
1: dommage. Vous me dites là, -là. Que si on ne se sert pas de, oui. euh, de faire travailler l'orme qu'il a en lui. Tout
0: euh, à fait, cette,
1: force, que, vitale, oui. voilà, cette force vitale qu'il a en lui, si on ne s'en sert pas au moment adéquat, c'est-à-dire entre 0 et 6 ans, ans euh, oui. c'est foutu. Et là, on aura plus de mal à acquérir
0: des connaissances. D'accord. Il aura plus de mal. Parce que de 0 à 6 il passe par des périodes sensibles, qui est l'ordre, qui est la, le, le mouvement, plusieurs euh, périodes sensibles. Oui. Et euh, lorsqu'on lui apprend quelque chose, quand il a un apprentissage qui, et qu'on respecte cette période sensible par laquelle il passe, oui. un exemple, si on parle de l'ordre, il faut savoir que de l'ordre extérieur, parce que l'environnement doit être très ordonné, de l'ordre extérieur, l'enfant construit son ordre intérieur. Et quand il le construit, il est calme, il est paisible, il est apaisé. Ça dépend de chaque enfant, euh, ça peut aller de 0 à 4, ça peut être de 0 à 3, ça peut être de 4 à 6. En, on parle en moyenne. Et en fonction des sensibles, euh, oui, les périodes sensibles, quand on travaille avec eux, quand on est des professionnels, on est avec eux en, en les observant, mm -hmm. on le repère dans quelle période sensible il est. Et on va nourrir cette période. Si c'est le langage, ben on va travailler le langage. Si c'est le mouvement, ben on va le laisser. On va lui donner beaucoup de choses où il va se mouvoir. Beaucoup de motricité, beaucoup d'activités motrices, où il va travailler la motricité. Si large, ensuite la fine. Et ainsi de suite. Le comportement social aussi. Le raffinement des sens. L'attention des petits objets. Tout ça, ce sont des périodes sensibles par lesquelles passe l'enfant.
1: Vous, en tant qu'adulte, travaillant dans ces structures, et étant observatrice, vous remarquez cette période-là de cet enfant et vous vous dites, ah là, il va falloir que vers je l'oriente voilà, si vais proposer
0: telle activité voilà. ou telle autre. D'accord. Et après, je me retire, je reste dans l'observation. Je lui explique, je lui montre. Alors, il faut savoir que pour montrer un enfant de 0 à 6, il ne faut mobiliser qu'un seul canal. Un seul canal, un seul sens. Une fois que j'ai fini de montrer, là, j'explique, je parle. L'enfant ne peut pas mobiliser deux sens en même temps. Jusqu'à 4 ans, on va dire, à peu près, il vaut mieux n'utiliser qu'un seul canal, 4-5 ans même. On leur montre, ensuite on parle. Si on fait les deux en même temps, l'enfant ne peut pas comprendre. Ce n'est pas possible.
1: Un ordre, en, enfin, un ordre entre guillemets, en annule un autre. Donc il est totalement perdu. Il est perdu. Un seul sens à la fois. Un
0: seul canal. Soit la vue, soit lui. Soit il va entendre, soit il va regarder. Il va écouter, soit regarder, pardon, pas entendre. Sinon, ça s'embrouille. L'information est brouillée et il ne peut pas euh, la capter. Ce pas possible.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer
0: euh, Il n'a rien compris, on le met face à l'échec. Il faut savoir que l'échec ne sert à rien à l'enfant. Oui. Il ne faut jamais mettre un enfant face à l'échec, parce qu'il risque d'abandonner. L'échec n'est pas formateur chez l'enfant. Pour l'adulte, oui, mais pas pour l'enfant. Il faut permettre l'erreur à l'enfant et ne pas le corriger. Et aussi ne pas, ne pas le mettre face à l'échec. Il faut le laisser tout seul. Il va travailler, il va trouver tout seul le résultat. Le résultat n'est pas important. Mais à force de travailler, il finit par le trouver tout seul. C'est ça le, le, le but aussi de Montessori. Ne pas confronter à l'enfant à l'échec. Donc on va lui mettre une seule difficulté à la fois. Une seule. Mm -hmm. Dès qu'il la passe, c'est comme s'il montait une marche. Une fois qu'il l'a monté, on va reprendre une autre marche. Donc, ce sera une autre difficulté à nouveau. Une marche à la fois. Voilà. Et non pas, ce sera jamais deux, trois marches. Sinon, oh. c'est pas possible. Il pourra jamais monter. Pour aller plus vite. Voilà. Oui. Rien ne sert d'aller plus vite. Il faut laisser le temps à l'enfant. Rien oui. ne sert d'aller plus vite. C'est vraiment laisser le temps à l'enfant. de, en tout, en tout, lui laisser le temps.
1: Et chaque enfant a un, a un temps à son propre à temps,
0: temps. À son temps. Ouais. son temps, bien ouais. sûr. Ouais. Chacun. Ouais. C'est pour ça qu'il faut les observer. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait peu d'enfants pour pouvoir observer, pour que l'adulte puisse observer et ne pas se tromper. Ou ne pas... Il ne faut pas qu'il y ait trop d'enfants dans l'espace. La... Dans Bien. Et entre les enfants, c'est la coopération, il n'y a pas de compétition, aucune compétition.
1: Jamais aucune compétition jamais. Donc jamais aucune, euh, aucune notation, jamais… Euh... Il n'y a pas de notes, mm. il n'y a pas de punition. L'enfant, s'il fait
0: quelque chose, il doit juste euh, assumer les conséquences de ses, la conséquence de ses actes.
1: Un enfant, oui. par exemple, qui, qui casse quelque chose Un enfant ne casse jamais
0: exprès, jamais de la vie. Jamais, ça casse, il y a pas mal de casse parce qu'on a beaucoup de choses en verre ou euh, mm -hmm. on a des objets en verre, des objets euh, sont fragiles mm -hmm. si ça tombe, ça casse, en général il a, il a très peur, il a très peur euh, non, non, un enfant ne casse pas euh, exprès, jamais de la vie alors là, ce serait un trouble de, de, de comportement si un enfant fait ça, c'est vraiment un trouble, là on signale alors il faut savoir que quand il tra... le, le fait de laisser l'enfant le, choisir mm -hmm. euh, son activité choisir quand il va travailler et libre dans l'espace, l'enfant développe une certaine discipline, une autodiscipline qu'elle va appeler autodiscipline. Il s'autodiscipline tout seul. Il n'a pas besoin de l'adulte pour le discipliner. Mmh. Juste le fait de le laisser libre dans l'espace et de choisir, ne pas lui imposer. Et il y a une paix intérieure qui lui permet de se poser, de se concentrer et de, de respecter les règles, les règles sociales. Il respecte le matériel, il respecte ses camarades, il respecte les adultes. Et il exprime Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il sait exprimer. Il l'exprime Il l'exprime, il exprime son besoin.
1: Il n'a pas à être violent par conséquent, il n'a pas à, à casser exprès, et il l'exprime
0: Alors, il faut savoir une chose. Avant 6 ans, euh, si un enfant est violent, c'est qu'il y a de la violence. Il vit dans un milieu violent. Il n'est pas violent par hasard. Jamais de la vie un enfant ne naît violent. Jamais. Euh, on dit aussi que l'enfant est capricieux. Un enfant n'est pas capricieux. Avant 6 ans, ça n'existe pas le caprice. C'est uniquement, il attire l'attention parce que l'environnement ne lui est pas adapté et son attention n'est pas suscitée.
1: Et qu'est-ce qu'on fait pour ces euh, enfants-là On ne
0: nourrit pas. On ne nourrit pas. Ben ça, il faut tout changer, changer son environnement. Ou bien il, il est tout simplement... D'où l'importance de l'environnement. Ou alors il est incompris. Il est incompris, donc il se met en colère. Il n'y a pas de caprice avant 6 ans. Ça n'existe pas. Un enfant capricieux, c'est appréciant. C'est vraiment... Et encore, encore. le mot caprice, c'est vraiment parce qu'il n'est pas compris. C'est un mot d'adulte. L'enfant se met en colère. C'est un mot d'adulte, plutôt. Oui. oui. tout à fait. Tout à fait. Oui. Euh, on doit mettre à la disposition de l'enfant un matériel qui est intéressant, non pas des jouets qui n'ont aucun sens, aucun but, aucun objectif. Et là, l'enfant qui, le, qui va le choisir, qui va, il va plutôt se concentrer. Et évidemment, ne doit pas euh, interrompre cette concentration, on ne doit pas casser cette concentration. L'adulte n'intervient pas à ce moment-là, quand il est concentré. Et ce travail hein, doit le doit nourrir, comme je l'ai dit, et non pas fatiguer l'esprit. Et pour cela, bien sûr, l'enfant a besoin de mouvement. Il doit bouger, se lever, aller choisir son activité, revenir s'asseoir. L'enfant a besoin d'une liberté de mouvement pour développer son cerveau et, bien sûr, travailler beaucoup avec ses mains. Ce sont elles, c'est le, les mains qui développent le cerveau avant trois ans.
1: trois ans Il y a beaucoup
0: d'activités motrices, oui, voilà. mmh. de motricité, énormément d'activités de motricité, large motricité, qui va raffiner
1: par la suite, après trois ans, mais la large motricité, énormément d'activités motrices. La méthode Montessori, parce que c'est vraiment une méthode d'enseignement Montessori existe depuis le début du XXe siècle. Elle a semé et grainé un petit peu partout dans le monde, euh, oui. et elle est de plus en plus, enfin elle se développe de plus en plus. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous pourriez dire à euh, tous les parents pour leur pour les pas à les inciter, mais leur dire l'école Montessori, c'est vraiment la méthode euh, éducative qui est la mieux placée pour éduquer votre enfant à la base.
0: La méthode Montessori est adaptée à tous les enfants, tous, même ceux qui ont un handicap. Par contre, <rire> elle n'est pas adaptée à tous les parents.
1: Pourquoi euh, vous dites ça
0: Tout simplement parce que le parent doit être le modèle. Comme nous, on est le modèle à l'école, l'adulte est un modèle. Il doit parler doucement, il doit marcher lentement, avoir des gestes lents. Oui. Et ça, beaucoup de parents, vu la vie qu'ils mènent, oui. sont très nerveux, courts, euh, s'énervent très vite, se mettent à hurler et demandent à l'enfant de ne pas hurler, alors qu'ils vont se mettre à hurler. C'est un comportement aussi que l'enfant va suivre. Bien entendu, c'est son environnement. C'est son environnement. Oui. Donc si le, le parent lui-même n'est pas un modèle, je, je pense que ça ne sert à rien <rire> ne sais pas que ça sert à rien à le mettre en Montessori. Ce serait dommage. Euh, c'est vrai que Montessori est vraiment... Mais c'est l'idéal. C'est l'éducation idéale pour l'enfant. Où euh, on n'apporte aucune aide. Aucune aide. On, on dit tout simplement aide-moi à faire seul. L'enfant ne demande juste à, à ce qu'on l'aide à faire seul. Il n'a pas besoin d'assistanat. Et toute aide inutile est une entrave au développement, à son développement. Donc quand on le laisse faire seul, par la suite, mais au contraire, le parent... Même l'adulte, nous, le, le professionnel. Mais c'est un luxe, en quelque sorte, parce qu'on est avec un enfant discipliné, qui fait des choses par lui-même, autonome, qui, a, qui sait ce qu'il dit, qui est posé, qui est serein, qui est joyeux. Un enfant est joyeux. Donc si on ne retrouve pas cet environnement à la maison, c'est très dur. Euh, on va à l'encontre. Ça va être plus perturbant pour l'enfant.
1: Mais vous ne faites pas, euh, entre guillemets, un casting des parents Parce que oui. Majda, il faut être concret. On ne peut pas mettre son enfant dans un enseignement d'une école Montessori. Et puis, euh, le soir, quand l'enfant rentre à la maison, euh, il se retrouve dans un, dans, dans un modèle euh, autre, avec la nounou ou, ou, ou les, les parents qui n'ont pas le temps, qui n'ont le temps oui. de rien. C'est contre-productif, et pour les parents, et pour l'enfant. Tout à fait.
0: On le ressent. On le ressent. Bien sûr, il y a un formulaire de préinscription pour dire aux parents pourquoi ils ont choisi Montessori. Bien sûr. Euh, et pourquoi ils veulent Montessori. Euh, C'est déjà un peu sélectif à l'entrée. On essaye, on essaye. On sent. Il faut savoir une chose. Quand à la maison, ce n'est pas le cas. Quand on, nous, on fait de notre mieux dans l'école. On sent. Quand l'enfant revient, surtout après les vacances, mm -hmm. on est à nouveau dans la rééducation. On n'est pas dans l'éducation pour qu'il puisse continuer à nouveau son travail comme il l'avait laissé, mmh. là où il l'a laissé, on, on doit reprendre à nouveau avec lui.
1: Et, et ça, ça vous ah. arrive souvent
0: euh, Ça nous arrive. Pas souvent, mais ça nous arrive. On sent quand l'enfant arrive, il est agité, ou il est, euh, on sent qu'à la maison, ce n'était pas comme okay. comme Aussi serein, on va dire. Mmh, mmh, mmh. Que, euh,
1: pour lui permettre de continuer son développement. Conti Tout à fait. Cette confiance
0: lui donner le temps pour construire sa, cette confiance en lui et cette, euh, cette autonomie aussi.
1: Donc ça nous donne des enfants sereins, des enfants joyeux, des enfants discipl... intelligents, autodisciplinés, autodisciplinés
0: de... qui sont dans l'empathie qui sont dans l'empathie, dans la coopération avec les autres. Ah oui, plus, ils oui. sont très sociables, très sociables ils sont ouverts, ils sont ouverts et ils acceptent volontiers, s'il n'est pas d'accord il va le dire mais de le dire de manière très calme euh, et il va donner aussi la raison. Par exemple, il va dire non, je, je suis fatigué ou je suis ceci. Et ils ne s'imposent pas, ils ne vont pas être soumis, loin de là. Ce n'est pas du tout la
1: soumission. C'est vraiment de l'autodiscipline. D'ailleurs, la plupart des figures mondiales des nouvelles technologies, euh, mais aussi des écrivains fort connus et plein d'autres peut-être moins connus, sont passés par des écoles Montessori et cela donne des hommes et des femmes très bien dans leur peau.
0: C'est des enfants qui sont, euh, en général, épanouis. Vraiment, une discipline active. Euh, c'est cette liberté, c'est la liberté de choix, la liberté de penser et de parler qui aide l'enfant à être discipliné. Un enfant discipliné est maître de lui. C'est la différence qu'il y a. Euh, alors que soumis, bon, c'est autre chose. Majda, euh, oui?
1: quand avez-vous euh, découvert la méthode Montessori
0: Déjà dans mon travail euh, antérieur, j'étais euh, déjà dans la psychopédagogie, je formais à la remédiation cognitive exactement l'éducabilité cognitive, pour euh, que ça soit plus clair. Euh,
1: bah non, ce n'est pas plus clair. Ce les... n'est pas, pas plus clair. <rire> <rire> c est, c est, ça veut dire quoi En quoi ça consiste,
0: en quoi ça, consiste ça consiste à apprendre à apprendre. À apprendre à apprendre. Un, apprendre à apprendre, c'est un ensemble de méthodes qui va nous permettre d'activer ou réactiver des compétences pour apprendre.
1: Vous étiez euh, consultante euh, pour oui, des adultes oui, dans les hôpitaux oui, entre... euh, en France pendant euh, oui. une vingtaine d'années, un petit peu plus même. Et vous avez donné des cours euh, en tant que consultante. Enseigné, oui, voilà, vous avez enseigné oui. euh, ces méthodes d'enseignement, c'est-à-dire apprendre à apprendre, comme vous l'avez si bien oui. dit,
0: avec des outils. Et bon, les outils que j'utilisais, c'était le raisonnement logique, les ateliers de raisonnement logique.
1: Et, et là, on est
0: beaucoup dans la bienveillance. Et on laisse le format, l'apprenant, c'est lui qui est actif, c'est une pédagogie active, et donc il est actif dans cette démarche. Il est en situation d'apprendre par lui-même. Il réapprend à raisonner de manière logique, dans un contexte donné, une culture différente de la sienne ou un métier différent de ce qu'il qu exerçait auparavant. Dans ce domaine, j'étais amenée amené, pour leur expliquer certaines situations oui. de raisonnement, oui. euh, j'ai été amené à utiliser un matériel concret. Et ce matériel, je l'ai puisé, suite à des recherches, je l'ai puisé dans le matériel Montessori.
1: Alors, donnez-moi un exemple de, de matériel qui, qui correspond à telle ou telle situation.
0: Quelque a... chose de basique, c'est une balance. Une balance où les deux bras sont à, à même dimension. Oui pour pouvoir les mesurer, enfin, lourd ou moins lourd ou même, même poids, les deux bras de la balance sont euh, une balance classique. Hein. Euh, je prends cet exemple. Oui. Les deux bras de la balance sont euh, la même distance à l'axe. On est bien d'accord Oui. Alors, si on éloigne, un des bras devient plus long. S'il double, par exemple, euh, de longueur, on leur demande quel est le poids qu'il faudrait mettre Est-ce qu'il faudrait mettre plus lourd ou moins lourd et de combien Et donc voilà, j'étais amenée à travailler avec du matériel Montessori et par la suite, après tant d'années d'activité, de, 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 je, je commençais à réfléchir moi-même à une reconversion professionnelle. Avec ce que vous savez faire déjà, si déjà. possible. Voilà. Parce, parce que j'aime beaucoup, la, la pédagogie me plaît énormément, c'est un oui. domaine où je, je me sens très à l'aise, oui. que j'adore. Mais en même temps que ça soit une pédagogie active, hein, je ne voulais pas dans une pédagogie classique. Pourquoi ne pas aller voir Méthode Montessori et voir exactement euh... Je me suis renseignée, donc évidemment, ça correspondait tout à fait. Et en même temps, ça me permettait, de, au lieu d'aller vers l'adulte, de commencer dans la petite enfance. À la base. C'est beaucoup plus à la voilà. base. Et, euh, et donc je suis allée en formation pour me former et j'ai été formée en Belgique et en France avec les mêmes formateurs oui. au centre, euh, Kids Montessori c'est le seul centre de formation francophone en tout cas oui. en Belgique hein, et qui a très bonne réputation et ça, qui se trouve à l'âne dans la région de, de Waterloo oui. et par la suite bien sûr des stages <rire> qui sont nécessaires voire indispensables pour comprendre et euh, ah oui. apprendre. Et...
1: Bah oui, c'est le terrain, il faut du terrain.
0: Avant de prendre ma décision d'ouvrir de, de, ou de mettre en place une petite structure Montessori, ici à Rabat. Donc euh, tous ces stages se sont faits à, entre Paris et la Belgique, entre la France et la Belgique en tout cas.
1: Et, et quand vous avez ouvert voilà. votre, votre, votre école Montessori oui. à Rabat, je crois Oui, euh, c'est ça, oui, oui. À Rabat, au Maroc, ça fait combien de temps
0: euh, donc c'est ma cinquième entrée, rentrée donc en 2000, septembre 2017.
1: Et oui. au, au bout de, de, de ces années, est-ce que ça vous satisfait Est-ce que vous êtes euh, ah,
0: oui. heureuse ah, oui. Est-ce que
1: vous, vous êtes pleinement, <rire> euh, pleinement dans, dans ce que vous deviez faire
0: Complètement, complètement. Je, je regrette de ne pas avoir fait ça depuis le début. Euh, je n'ai pas l'impression de travailler. Les enfants nous apportent un, bon, un tel bonheur. On est ravis, on est enchantés, on est... Euh, et puis, le fait de les observer, on est, on est chaque fois agréablement surpris. On découvre tant de talents en eux, oui. tant de choses. Ils nous apprennent tellement de choses.
1: Ce sont finalement les enfants qui nous apprennent, hein si, on les, si on prend le on temps de les observer. Vraiment,
0: vraiment, vraiment. Ils nous apprennent tellement de choses. Ils nous remettent en question, nous posent des questions. On est là, euh, on se remet en question. On se remet en question. C'est des génies. Des génies. Oui, oui. Si on leur permet d'évoluer de manière sereine, tout enfant, tout, tous les enfants. Et bien sûr, à, à moins qu'ils soient porteurs d'un handicap oui. euh, psychique hein, je, ou mental. Mm. Mais tous les enfants, tous, tous sans exception, vraiment, c'est des petits génies. C'est des génies en herbe. La preuve, je suis dans la crèche. Je ne sais pas si vous entendez des cris ou des voix. Oui, de temps en temps, teurs, ça, on... ça
1: me parvient, oui.
0: Des, des, juste quand ils parlent, et, ils, ils discutent entre eux. On les entend. Mais il n'y a pas de bruit... Euh, qu'on entendrait dans une crèche classique ou dans une école classique.
1: Je vous confirme.
0: Voilà. <rire> et Je suis là, je suis avec eux. Hein. Je... Ils sont à côté. Ils ne sont pas loin, ils sont vraiment à côté. Et on ne les entend pas. Et c'est comme ça toute la journée. C'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir de travailler avec les enfants.
1: Il n'y en a pas un qui vous a demandé euh, ce que vous étiez en train de faire
0: euh, Ici, là oui, Actuellement, oui. non. non, non. Euh, Je leur ai dit. Je leur ai expliqué que j'allais parler au téléphone. Oui. Euh, Qu'il ne fallait pas me déranger. Ils m'ont dit d'accord. Et c'est bon. Ah non, non, je, je, parce qu'on leur explique. Quand on leur explique... C'est génial. Mais oui, mais oui. Personne ne viendra me déranger. Que du et temps on gagnerait, ça. que du temps on gagnerait, ouais. nous oui. les adultes. Tout à fait, tout à fait. Quand on, on prend un tout petit peu de temps à leur expliquer les choses, mais ça coule, ça coule de source ça, ça apaise l'enfant et ça le
1: rend agréable. La relation devient très agréable. Vous avez deux enfants, Majda, est-ce oui. qu'ils sont âgés euh, ou ils sont en âge oui. de, de suivre un, oui. une école Montessori Non. Je ne connaissais pas Montessori à ce moment-là,
0: oui. quand ils étaient petits,
1: oui.
0: mais je, je les ai élevés de telle manière à être autonomes, Malgré moi, n'empêche, puisque le travail me prenait beaucoup de temps, mm -hmm. ils devaient compter sur eux-mêmes, je leur expliquais les choses, et ils devaient compter sur eux-mêmes pour se préparer à manger ou faire ceci ou faire cela, ils devaient aider en tout. Ils devaient absolument aider pour faire la cuisine. Chose que beaucoup d'enfants adorent.
1: Voilà, quand on leur explique. Et donc, vous les avez élevés selon les préceptes de l'école Montessori, sans, sans savoir, savoir. peut-être. Voilà. tout à fait.
0: Tout à fait. Euh, et ils ont vos... été autonomes très jeunes. Très, très jeunes. Ils devaient compter sur eux-mêmes. Et je leur faisais confiance. Plus on leur fait confiance, plus ils ont confiance en eux. Le meilleur adulte, c'est le parent, bien évidemment, qui, qui pourrait apprendre à l'enfant d'être... Enfin, d'apprendre, de transmettre cette confiance.
1: Oui, et, et... C'est le et, et...
0: parent le mieux placé. Mes enfants sont heureux, ils ont la chance de, de faire le métier qu'ils aiment, oui. qu'ils veulent. Et ça me, pour moi, c'est très rassurant. Et ils me le disent. Et ils sont contents. Je pense qu'ils sont contents. Ils sont contents de l'éducation, en tout cas, que je leur ai transmise, et de cette confiance entre nous et de notre relation. On a une relation très fluide, oui. basée sur la confiance. Moins on intervient avec l'enfant, et mieux il se porte. De vraiment laisser l'enfant libre. De le laisser, bien sûr, dans un cadre précis, ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas le laxisme, ne pas confondre liberté et laxisme. Et moins on intervient, et mieux l'enfant se porte, et mieux il est, et plus il sera heureux. Il faut savoir que c'est beaucoup, beaucoup sur nous adultes, notre comportement avec l'enfant. C'est beaucoup. L'enseignement Montessori, c'est plus axé à nous d'être plus à l'écart de l'enfant, garder une certaine distance par rapport à l'enfant.
1: C'est-à-dire que les, les enseignements Montessori, vous apprennent une philosophie qui est la suivante. Voilà comment faire, entre guillemets, comment se comporter avec vos enfants.
0: Tout à fait. En gros, oui. Parce ouais. que lui, il a tout en lui. Ouais. À part l'environnement qu'on doit adapter pour lui, pour qu'il soit dans un environnement qui soit propice à son équilibre et à son... L'apprentissage, mmh. à ses apprentissages. À... C'est là où l'adulte inter... intervient, uniquement à arranger, aménager l'environnement, un environnement propice, calme et euh, apaisant pour l'enfant. Et l'enfant peut tout seul grandir, il a tout en lui, on ne va rien lui apporter. De lui.
1: On peut permettre à chaque enfant de se, de se construire. C'est l'environnement qui va lui donner l'énergie
0: et la capacité mentale. Il va, il va retrouver ses, ses, ses capacités-là,
1: l'enfant, dans cet environnement. Mmh. Sans l'intervention de l'adulte. Au Maroc, on compte une dizaine d'écoles Montessori. En Tunisie, et puis un peu partout dans le monde. Ça veut dire que de nombreux parents adhèrent à la méthode Montessori. Oui, 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 oui bien sûr, il y a beaucoup de demandes, oui, oui. Mais il n'y a pas assez d'écoles. Et ce sera le mot de la fin. Je vous laisse Merci. rejoindre vos vos oui. enfants, c'est un plaisir Majda, vraiment. Merci. Merci infiniment Merci. Majda. Merci
0: à vous. Merci. Bye bye. Au revoir. Bye.